0: Kolejny już odcinek podcastu na celowniku Nawala z Michałem, a dzisiejszym naszym gościem jest z krwi kości policjant, podinspektor Maczuga i raczej jesteś znany ze swojej ksywy, nazwiska... Bo po imieniu to tak jak, wiesz, ja jestem Nawal, to też mnie nikt nie wie za bardzo, jak mam na nazwisku, na imię.
1: No generalnie tak się potoczyło, że i nazwisko stało się ksywą, czy ksywa nazwiskiem. Generalnie wielu moich znajomych po wielu latach się dopytuje, jak się na, faktycznie nazywam. Nazywam się Tomasz Maczuga. Proszę bardzo, ale to tylko też jesteś doktorem, tak? Tak, jestem doktorem nauk o kulturze fizycznej. Czy to
0: pomaga? Bo ja Ciebie znam jako szkoleniowca z policji i to jest tak, że w tym
1: zakresie żeśmy się kiedyś poznali. Tak, faktycznie. Kiedyś e, mieliśmy okazję prosić Ci o pomoc w pewnym tam projekcie szkoleniowym e, i przy okazji dziękuję, że, że się wtedy zgodziłeś. E, moje zainteresowania naukowe dotyczą właśnie stricte spraw szkoleniowych. E, robiłem badania właśnie na policjantach, e, nie godzę się na byle jakość w, w swojej pracy zawodowej cokolwiek bym się brał i szukam, do dzisiaj szukam, najefektywniejszych metod, sposobów uczenia osób dorosłych, jakichś umiejętności zawodowych. W tym szczególnie moje zainteresowania dotyczą służb mundurowych. I i naukowo dociekam, robiłem eksperyment pewien pedagogiczny, co wpływa na poprawę tej efektywności szkolenia. Spotkałem na swojej drodze wielu ekspertów, których starałem się... wykorzystać do zgłębienia swojej wiedzy. Cały czas aktualizuję, uczestniczę w konferencjach, czytam artykuły, które są na bieżąco publikowane. Wszystko po to, żeby znaleźć sposób, jak w ograniczonym czasie najefektywniej uczyć. To dzisiaj nasza
0: rozmowa będzie na temat
1: szkolenia, bo ostatnio mieliśmy rozmowę
0: z policjantem, jak tu powiedzieć, z innej półki, raczej tej zarządzającej i po tym podcaście jest bardzo dużo opinii właśnie z środowiska policjantów, że to szkolenie w policji nie jest na takim poziomie, które pozwala temu posterunkowemu wyjść na ulicę.
2: Ostatnio spotykaliśmy się z Rafałem Batkowskim. Wiem, że się znacie. Na no, Tomku, właśnie jak wygląda to z twojej perspektywy? Ty jako wieloletni szkoleniowiec, osoba skoncentrowana na w zasadzie nauczaniu policjantów i to w różnych formach i w różnych etapach. Myślę, że że, że będziesz w stanie najlepiej to ocenić. Rafał Rafał wtedy wskazał na taki główny problem, który jego zdaniem dotyczy policji, czyli niewystarczający czas na szkolenie policjanta, jak on wchodzi do służby, wdrażający i również drugi etap, czyli kompletnie, można powiedzieć, brak czasu, nie wiem, tak mi się wydawało przynajmniej, na tym, w tym okresie takim, kiedy już policjant normalnie służy i pracuje, kiedy powinien mimo wszystko mieć czas na samodzielne, nie, nie wiem czy samodzielne, czy w jakichś innych formach, ale takie szkolenie e, ustawiczne, regularne, m, podtrzymujące jego
1: umiejętności. Jak to oceniasz? Faktycznie to jest problematyczne i w ocenie, myślę, i przełożonych, i szkoleniowców, jak i samych, samych policjantów. Musimy zwrócić uwagę, że to jest formacja, która ma ponad 100 tysięcy etatów, która codziennie musi wykonywać swoje czynności. Jakby tutaj nie ma pauzy, nie ma stop klatki, to się codziennie musi dziać. Czy policjant będzie średnio, czy bardzo dobrze przygotowany, on musi iść i realizować zadania, które się dzieją codziennie. Szkolenie, ja myślę sobie tak, że chodzi o takie praktyczne przygotowanie, to na koniec szkolenia zawodowego podstawowego, który jest na początku kariery pracy policjanta, obecnie trwało około 7 miesięcy, to na koniec tych siedmiu miesięcy, według mnie, ten policjant jest najlepiej przygotowany, wyszkolony w swojej karierze. Potem jest równia pochyła w dół. I samo szkolenie nie jest doskonałe. Nie jest doskonałe z tego względu, że rotacja w zatrudnieniu sięga kilku tysięcy ludzi rocznie. Około 4-5 tysięcy odchodzi. Bywało nawet, że ponad 7 tysięcy rocznie ludzi odchodzi. I natychmiast trzeba tych ludzi przyjmować i ich szkolić. Jest w Polsce pięć szkół policyjnych, gdzie zajęcia są od rana do wieczora i to po prostu, e, mówiąc brzydko, bardzo kolokwialnie, jak przychodziłem do pracy jako szkoleniowiec, przenosiłem się z komendy stołecznej i to kiedyś mój przełożony powiedział mi, notabene absolwent i późniejszy wykładowca wyższej szkoły wojsk zmechanizowanych w Wrocławiu, pukowni Złow, to, że, e, powiedział mi, że to jest e, fabryka gwoździ, że generalnie tutaj nie ma czasu na indywidualizację. To jest e, ciężka praca taka instruktorska, ten człowiek ma przejść w szkolenie iść do pracy natychmiast pracować nie jest to proste w tak krótkim czasie, przy takich warunkach dobrze przygotować człowieka. Niektórzy wymagają być może więcej czasu, więcej jakiegoś tam indywidualnego podejścia. Niestety bardzo często na to brakuje i czasu, i środków. Nie wynika to według mnie ze złej woli czyjejkolwiek, po prostu z dużego natłoku tej pracy. Bardzo dużo ludzi do przeszkolenia, do przeszkolenia rocznie. Według mnie podstawowym takim problemem, nie jest długość samego szkolenia, tylko brak jego kontynuacji później, takiej systematycznej. W polskiej policji chciałem też zwrócić uwagę, że po tym szkoleniu zawodowym, podstawowym, które być może czasami będzie jedynym szkoleniem policjanta przez całą jego kilkunasto czy kilkudziesięcioletnią karierę, karierą, są różne formy szkoleń specjalistycznych. W zależności do jakiej pracy on trafi, jakie będzie miał obowiązki, być może przechodził szkolenia specjalistyczne, których jest ponad 200 różnych kursów specjalistycznych, rodzajów. I to też realizują szkoły policyjne. Oprócz tego każda jednostka organizacyjna na poziomie Komendy Wojewódzkiej organizuje takie doskonalenie lokalne. Są tam nietatowi instruktorzy, i którzy w ramach tam potrzeb, które są w danej jednostce, też powinni to realizować. Mówię, że też powinni, ponieważ znam województwa kolegów, którzy tam pracują i faktycznie te szkolenia prowadzą, a są takie miejsca, że po prostu żaden przyrodny nie zdecyduje się, żeby patrol poszedł na szkolenie, gdzie nie ma kto wyjechać w rejon. I tutaj jakby jest taki... Ja myślę, że gdyby była mniejsza rotacja ludzi, gdyby były większe możliwości w doskonaleniu później tych wszystkich i wiedzy, umiejętności, to by to całkiem nieźle wyglądało.
0: To ja ci zadam pytanie takie, robiąc krok wstecz jeszcze, bo mówisz, że jest duża rotacja. Jak wygląda dzisiaj nabór? Wszyscy się nadają, by być policjantem? Czy jednak te memy, które krążą wokół policji i tych,
1: którzy się tam dostają, nie są prawdziwe? Ja pracowałem jako w sprawie 20 lat. I faktycznie zauważyłem z roku na rok, że ta motywacja tych ludzi, którzy przychodzą jest inna. Kiedyś większość ludzi chciała być policjantami, teraz większość ludzi szuka stałej pracy. To jest pewna różnica. Aha. Sprawność fizyczna pokazują też wyniki badań naukowych. Społeczeństwa w ogóle co 10 lat są takie badania robione przez AWF Warszawski, jest coraz niższa. Wśród młodzieży, wśród dzieci, wśród osób dorosłych no i takie odzwierciedlenie mamy potem jakby w społeczeństwie. No tak, to zawodach. jest społeczeństwo, to jest społeczeństwo. No tak, nie będzie I czymś innym przecież ja tak. generalnie no, nie godzę się z tym, ale tam dyskutowaliśmy spotykaliśmy się, były zespoły powołane przez komendanta głównego policji do spraw programów szkolenia, do badania sprawności fizycznej, wielokrotnie uczestniczyłem w pracach tych zespołów i odpowiedź z poziomu komendy głównej jest taka, że to są najsprawniejsi spośród tych którzy się zgłosili a co z głową? No są badania psychologiczne, które w sumie chyba są największym od siebie, wydaje mi się, że tutaj jakby najwięcej badania psychologiczne tutaj myślę, że odsiewają kandydatów do, do, do służby w policji. Także są pewne ustalone standardy psychologiczne. Nie jestem psychologiem, no i ci, którzy je przechodzą, no to, to się dostają. No, trudno im powiedzieć. Tak naprawdę na poziomie szkolenia nie jesteśmy w stanie zweryfikować w sposób sensowny tej głowy. Ogólnie ja sobie tak to układam, że żeby efektywnie wykonywać tego rodzaju pracę, to są takie trzy czynniki, takie może obszary. Jeden obszar to jest wiedza i umiejętności, drugi obszar to jest sprawność fizyczna i trzeci obszar to właśnie jest ta głowa, o o której wspominasz, psychika. My na szkoleniu skupiamy się na wiedzy i umiejętnościach, w zdecydowanej większości. Jak sprawny człowiek przyjdzie, niewielki mamy wpływ na to, żeby trochę jesteśmy w stanie poprawić przez te kilka miesięcy jego zdolności motoryczne, natomiast jeżeli chodzi o głowę, tutaj niewielki mamy wpływ na to.
2: A jaka, jaka średnia wieku? Bo ostatnio rozmawialiśmy z psycholog, bardziej co prawda skupiając się na, 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 na wojsku. I ona właśnie mówiła, że w zasadzie, w zasadzie, jeżeli chodzi o wojsko, wiek osób, które, które są rekrutowane, nie jest przeszkodą. Tutaj bardziej należałoby, należałoby skupić się na dobraniu odpowiedniego sposobu szkolenia i takiego, takiej edukacji dostosowanego do tych wieku. Jak ty to oceniasz to, jeżeli chodzi o, o właśnie o policję? W ogóle jaka jest średnia wieku kandydatów, mniej więcej tak jak. To są młodzi stworzy-
1: ludzie, 20 do 30 lat najczęściej. Mm-hmm. To są młodzi ludzie. Najczęściej tuż po, po studiach, czasami się trafiają też sobie po, po średniej szkole, to są młodzi ludzie. Są jakieś kryterie wiekowe? Nie ma. Kiedyś była górna granica 35 lat, ona wiele, wiele lat temu została zniesiona, także teraz nie ma. Ja pamiętam, miałem kiedyś w grupie 56-latka, który był na kursie podstawowym.
0: Mamy jeszcze słuchaj, szansę, że notabene
1: z tego, co kojarzę, to chyba był to rzeczywiście były żołnierz. <laughs> także to tak, ciekawe. tak to wygląda. To ciekawe. No, tutaj, e, ja tak patrzę z perspektywy takiego fizycznego, słuchania. natomiast e, służba w policji to są w, Trudne decyzje w wielu obszarach. Tam jest wiele różnych specjalności. Tam są osoby, które pracują z przemocą domową. Trzeba mieć troszeczkę inne predyspozycje. Są osoby, które pracują... I kto to wyłapuje? Na jakim etapie? Obawiam się, że to jest troszeczkę loteria. Obawiam się, że tak to jest. Czasami są osoby, które mają takie zainteresowanie, mają takie wykształcenie i sami starają się dostać do tego typu komórek. Czasami im się udaje. Natomiast już parę lat jestem poza, nie chcę się na bieżące sprawy wypowiadać, natomiast kojarzę, że byli ludzie, którzy mieli wykształcenie, zainteresowania i nigdy się nie dostali do tej komórki, w której chcieli pracować.
0: Ja wiem o czym mówisz, bo ja pamiętam jak przyszedłem do nas do, do jednostki, to dla mnie to jest fenomenem, że się mnie pytano u nas w jednostce kim ja chcę być i były rozmowy z psychologami, które ukierunkowały, bo no nie masz zmysłu technicznego, a ktoś ci każe być brydżerem, pracować z materiałami buduchowymi, z magistralami elektrycznymi i tak dalej. Masz inny temperament, masz ADHD, a ktoś cię położy i każe być snajperem, prawda?
2: No tak, to jest, to prawda, ja też uważam, że oczywiście predyspozycje to jest ten jeden element, ale ogromną rolę w, jakby w rozwoju, w autorozwoju człowieka odgrywa ta, ta
1: potrzeba rozwoju w danej dziedzinie, czyli to zainteresowanie właśnie. Tak, to jest taki element też motywujący ludzi do ta. pracy generalnie, że mogą ta. się rozwijać w temacie i bardzo często młodzi policjanci są sfrustrowani, że nie daje im się takiej szansy, bo policja naprawdę daje wiele możliwości. Jak ktoś lubi motocykle, może w policji jeździć na motocyklu. Ktoś lubi pracować w laboratorium, może pracować w laboratorium. Ktoś lubi pracę z dziećmi, może pracować z dziećmi. Ktoś lubi się przebierać kilka razy dziennie, kogoś obserwować, może to robić. Ktoś lubi siedzieć przy komputerze przy jakichś przestępcach, przestępstwach typu cyber, jest taka komórka. Ktoś lubi o 6 rano rozwalać drzwi, są takie pododdziały. Także naprawdę można się rozwijać w wielu różnych aspektach. To, to gdzie jest ten punkt zapalny, że to się nie dzieje? Nie jestem w stanie tego, te, tego skonkretyzować. Ja myślę, że to jest po prostu... Taki nawał pracy, kiedyś taki wykład pewnego profesora słuchałem, e, e, słuchałem e, profesor Walkiewicz bodajże, i on mówi, że to jakby system pracy pod tytułem pożar w burdelu. No i generalnie to się, to ciągle się coś pali, trzeba natychmiast gasić w, w, wielu, w wielu miejscach, wszyscy to robią. Policjanci dziennie podejmują, nie pamiętam, ale w tysiącach interwencji. To, to się ciągle się coś, ciągle się coś dzieje. Ja myślę, że takich bardzo specjalistycznych komórek to się ludzie w końcu dostają ci właściwi. To są jakieś takie elitarne, elitarne małe grupy, typu właśnie pododdziały pod kontrterrorystyczne. To tam już raczej przypadkowo Chyba osoby jeść, się... tak no już tak. jest pewna dalsza selekcja. Są osoby, które pracują policjanci pod przykryciem. Też trzeba mieć naprawdę niesamowite predyspozycje do tego typu pracy. Tam też jest duża selekcja. Więc są takie naprawdę elitarne grupy. Ja mówię o takim... Ja to porównuję często z kursem na prawo jazdy my na poziomie takich szkoleniowców zajmujemy się kursem na prawo jazdy kategorii B, mm-hmm. które skończą wszyscy, ale potem dalej no to, żeby dojść do bycia mistrzem Formuły 1, no to, 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 to jest etap dalej, nie? jakby na takim poziomie dużej rotacji nie jesteśmy i dużej rotacji tych y, ludzi w zatrudnieniu nie jesteśmy w stanie na początku tego wyłapać. Czyli
0: nie. takie lekarstwo my jako społeczeństwo musimy się uspokoić, żeby policja mogła mieć możliwość złapania oddechu i zapracować na swojej wyszkole?
1: Myślę, że to się nie wydarzy. (laughs) Że to się uspokoi. Myślę, że to się się nie wydarzy. Natomiast pocieszające jest to, tak z mojej perspektywy już po kilku latach, że w tej policji jest sporo takich pasjonatów, którzy naprawdę kochają to, co robią. No ty jesteś tego przykładem. Tak. tak. I i cieszy ich to, finanse do końca nie motywują, tylko właśnie ta możliwość rozwoju. Jeżeli ktoś trafi na swoje miejsce, no to naprawdę, to dzięki tym ludziom się się to wszystko kręci. Tak naprawdę, że oni jakby napędzają, motywują innych, stanowią jakiś tam przykład. Więc to to jest jeszcze dobre. Natomiast no jest ich za mało. Jest ich za mało. No to,
2: jest, to jest to, co rozmawialiśmy czy między sobą, czy właśnie nawet z Rafałem, czy wielokrotnie już tu poruszaliśmy, że, 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 że pieniądze mają nie demotywować, ale nigdy nie będą tym motywatorem do nadzwyczajnych rzeczy, bo one nigdy nie będą nadzwyczajne w służbach tak, mundurowych. One tak. będą raczej na średnim... To są tam
1: jakieś zawiasy, prawda? Tak, tak oczywiście. Nie I, to,
0: I nie przeskoczysz pewnych rzeczy. A
1: to są też takie słuchajcie, kwestie już skrajne. Jeżeli młody człowiek, który mieszka w dużym mieście... E, zarabia e, kilka tysięcy, powiedzmy trzy, cztery, ma na utrzymaniu rodzinę kredyt, no to on się szybko sfrustruje generalnie będzie szukał najpierw możliwości dorabiania, e, będzie najpierw e, dorabiać za zgodą komendanta, który prawdopodobnie mu jej nie udzieli, będzie się dalej frustrował, no i w pewnym momencie poszukał lepiej mandury. płatnej pracy. No znaczy tak. to, też, to, to minimum socjalne musi być zapewnione, żeby, żeby efektywnie pracować. A z mojej też perspektywy, jak mówiłem w takich specjalizacjach, to chyba najtrudniejszą pracę mimo wszystko wykonują ci, którzy jeżdżą w załogach patrolowo-interwencyjnych. Mm-hmm. Bo e, wszyscy specjaliści to mają czas na to, żeby się przygotować do tego, co się wydarzy. Oni mają najmniej tego czasu i największe spektrum możliwości. I oni Z... też są najbardziej na tym świeczniku. świeczniku. Tak, tak. są widoczni, są na świeczniku, są rejestrowani. Zwróćmy uwagę, nawet, nawet prosta interwencja, jakaś tam kontrola drogowa. Tym pojazdem może jechać e, człowiek, który się spieszy, bo wiezie kogoś tam... E, był taki przypadek. Do porodu e, jakąś kobietę, dlatego przykraczył prędkość. Może to być osoba, która jest pod wpływem narkotyków, za chwilę w, jedzie w przystanek, kogoś zabije. A może być to poszukiwany przestępca za zabójstwo. Może to być e, poseł e, na Sejm, który jest nietrzeźwy. Oczywiście to jest e, hipotetyczna sytuacja. E, może być e, e, pracownik ambasady Wietnamu, posługując się dokumentami wietnamskimi. I ten policjant trafia tego człowieka podczas kontroli drogowej. I on musi zadecydować, co dalej z tym zrobić, pod kątem formalnym, prawnym, ale też takim taktycznym. Jak będzie się coś działo, będzie on wykonywał polecenia, a może nie będzie ich wykonywał. Może będzie stawiał czynny opór, a może zaatakuje tego policjanta, a może będzie kontrolował ucieczkę. I ci policjanci naprawdę, nie muszą na co dzień podejmować takich decyzji setki. To jest bardzo trudna praca. Właśnie,
0: doszliśmy do takiego momentu, gdzie miałem przygotowane pytanie, klucz do ciebie jako do szkoleniowca. Bo w naszej robocie, jak szliśmy do boju, to często... W głowach mieliśmy to, że tak walczymy, jak byliśmy szkoleni. Tak się szkolmy, jak będziemy walczyć, żeby mieć jak najmniej niespodzianek. Jaki jest etap przygotowania policjanta, żeby sobie z tym radził? Bo ja widzę, ja się akurat z tego nie śmieję, że policjanci strzelają w opony samochodu w ruchu. Mówię o ekstremalnej sytuacji, która się wydarzyła. Czy mają możliwość podczas etapu szkolenia strzelać do samochodu w ruchu? Bo jeżeli nie robił tego nigdy wcześniej, to dlaczego ktoś od niego wymaga, żeby on to robił nabojowo, jeżeli nie miał możliwości przetrenowania tego w sytuacjach sterylnych, gdzie jest instruktor, gdzie są warunki zachowania bezpiecznego posługiwania się bronią.
1: Nie ma takiej opcji, żeby policjant na szkoleniu strzelał na ostro do jadącego pojazdu. To dlaczego pojazdu?
0: strzela nabojowo?
1: Nie wiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Strzela. Szczerze, bo musi. Znaczy, bo mówisz
0: tutaj spotkanie właśnie z ambasadorem, z kimś, z, na przykład tak jak powiedziałeś, z zagranicznej delegacji. Czy tych scenariuszy nie powinno być na etapie szkolenia? Znaczy, ja się odpowiadam: powinny być, ale do jakiego one poziomu dochodzą? Do
1: pewnego poziomu są, rzeczywiście. Generalnie, tak jak ja nawet mówię, tak interesuje się, yy, jak do tego mózgu człowieka dotrzeć, żeby w pamięci długotrwałej ta wiedza, umiejętności zostały, żeby w momencie, kiedy jest to potrzebne, to wydobyć. Na, takim, na tym polega cały klucz szkolenia to takim najbardziej efektywnym sposobem szkolenia, to na pewno wy takie szkolenie też przyszliście, to jest ten scenario training, uh-huh. czyli zaaranżować sytuację możliwie bezpiecznie, ale zbliżoną do rzeczywistych e, sytuacji. Uh-huh. I to jest klucz generalnie. Natomiast e, to się nie dzieje efektywnie, e, myślę, że na poziomie szkolenia zawodowego podstawowego. Są pewnego rodzaju symulacje, natomiast one się skupiają bardziej na takiej stronie formalnej czy zgodnie z przepisami możesz, czy nie możesz, co, co ci grozi, co ci nie grozi, od strony taktycznej też się to robi, natomiast w mojej ocenie jest tego za mało i nie oddaje to do końca rzeczywistych problemów, które mogą się wydarzyć w życiu. Od lat 90. obserwuję jakby ten temat szkolenia, to nie dotyczy policji, hmm? ogólnie służb mundurowych, ja obecnie teraz poza policją prowadzę szkolenia dla instruktorów w wielu różnych służbach mundurowych i to, to się dzieje w większości służb mundurowych więc jakby to nie, nie jest to problem policji skupiają się szkoleniowcy na tym na czym jest najłatwiej się skupić, czyli miotacz wiedzy na ścianę czy na ekran i wyświetlane przepisy, omawiane przepisy mamy dwie, dwa rodzaje takie pamięci według jednego z podziałów pamięć deklaratywna i proceduralna czyli wiem, umiem o tym opowiedzieć, a proceduralna umiem to wykonać no i jakby jak nie będę ćwiczył, to nie będę umiał tego wykonać mogę o tym opowiedzieć, mogę o tym wiedzieć dużo, natomiast nie będę w stanie wykonać, więc Tutaj główne klucz powinno być położone na ćwiczenia, takie typu scenariotraining, e, aranżowane na podstawie rzeczywistych wydarzeń. E, I spotykaliśmy jak pisząc różne programy z, e, na poziomie komendy głównej, z, z różnymi szkoleniowcami, z przedstawicielami z komendy wojewódzkich, żeby ten program jak najbardziej był efektywny. Natomiast materiału, który jest do opanowania, którego się wymaga takiego policjanta, który pracować w tej prewencji, jest tyle, że naprawdę musiałoby to trwać bardzo długo. Jak długo? Nie jestem w stanie Ci powiedzieć. Powiem tylko tak, że ja mam mam kontakty z instruktorami policyjnymi z różnych krajów. W krajach skandynawskich to są trzyletnie studia licencjackie. ja Ci od razu odpowiadam jak długo, bo moim przykładowym
0: takim zawsze sztandarowym przykładem jest bycie mechanikiem samochodowym. I żeby kogoś nauczyć mechanika samochodowego trzeba kiedyś chodzić trzy lata do szkoły zawodowej. I jak ja dzisiaj słyszę, że ktoś ma zawód policjanta, gdzie ma nie taki wąski zakres pracy, a od A do Z i on po siedmiu miesiącach wychodzi i pilnuje bezpieczeństwa i musi reagować, to jest mało. Ja w tym momencie nie obwiniam policjantów za ich niewiedzę. Obwiniam tych na samej górze, po samych polityków, że zgodzą się na to, żeby w naszym kraju byli policjanci. Bo to jest koszt.
1: Tak. To jest koszt. I wtedy mamy teraz ludzi szkolić przez trzy lata, płacąc za to wszystko, czy możemy przez 7 miesięcy? Może taniej będzie tych, którzy się nie sprawdzą zwolnić? Nie wiem, tak teraz sobie dywaguję. No ale, tak. To, to, to jest, jest czy... koszt. E, w różnych krajach są różne rozwiązania. E, miałem okazję prowadzić takie szkolenie też dla instruktorów w Szwecji, z też z też szkół policyjnych, no to oni z kolei są zachwyceni naszymi rozwiązaniami prawnymi. Oni mówią, że oni mają tak ręce związane, że u nas jest dużo, dużo lepiej. Na przykład, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, też taki przykład podawali, że gdyby od policjanta wymagać, że co roku ma zdawać test sprawności fizycznej, to by się w, y, szwedzkie policjant obradził. Może to
0: wystarcza na tamte społeczeństwo.
1: No już teraz myślę, że mają coraz trudniejszą sytuację, ale do pewnego czasu wystarcza. to no. przez emigrantów, nie przez Szwedów, z tego co być tak kojarzę i może, też parę razy Być może, być, może, być może tak. Ja chciałem już tak e, zwrócić uwagę właśnie na tą stronę formalną, bo umiejętności e, tych policjantów na końcu szkolenia, tak jak powiedziałem, są niezwy. Jeżeli nie będą doskonalone, nie będzie to kontynuowane, to równia pochyła w dół. W dół. E, natomiast... E, bardzo ważne jest, żeby to wszystko miało związek z ścisły związek z przepisami, które się, co jest kolejną trudnością, często zmieniają. Policjant musi być na bieżąco. Ja od kilkunastu lat pełnię funkcję biegłego sądowego w Sądzie Kargowym w Warszawie, gdzie zdarza mi się opiniować interwencje, gdzie użyto środków przymusu bezpośredniego i często osoba, wobec której użyto środki, doznała jakichś obrażeń. Bywały przypadki, że straciła życie i oskarża się policjantów o przekroczenie uprawnień. To najczęściej z tym tym mam do czynienia. I tutaj ma znaczenie głównie nie tyle sposób działania, tyle zgodność z przepisami. Moje moje pytanie,
0: czy taki policjant musi się sam bronić, czy policja z ramienia ma własnych adwokatów, obrońców, żeby takiego policjanta bronić?
1: Nie, policjant się sam broni. Dzisiaj też dobrałem taki telefon, policjanci użyli broni, no i czy tam podejmę się opiniowania w tej sprawie. Dlaczego?
0: Przecież wykonał to w służbie. No tak. To mnie drażni ten temat, powiem ci dlaczego, bo bo w wojsku byli i są wojskowi prokuratorzy i sędziowie, ale nie ma wojskowych obrońców. Dlatego moje pytanie, jak jak policja broni swoich pracowników? Nie,
1: nie, Nie ma czegoś takiego. Generalnie czasami nawet... To też zależy od przełożonych. Czasami przełożeni stają w obronie tego policjanta, starają się mu pomóc. To nie, pomóc. O systemowe jeszcze, Sto- nie ma systemowego. E- A czasami wręcz przeciwnie, generalnie najłatwiej jest tego policjanta zawiesić albo w ogóle zwolnić dla dobra służby. No i zobaczymy. Czasami ten policjant wygra przed sądem, więc jest przywrócony do służby, czasami no, nie to, wygra. Człowiek, to
2: jest ktoś, tak. kto ma ręce, się, nogi duże z tak. tym problemem.
1: No i jakby jest przepis artykułu 35 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, który mówi, że decyzja o użyciu środków przymusu, uprawniony, w tym przypadku policjant podejmuje samodzielnie i samodzielnie potem odpowiada za to. No właśnie. I nie może mu kazać użyć tego w ten czy w inny, myślę, w inny że to sposób. Jest,
2: myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to wybrzmiało tutaj w naszej rozmowie, bo sądzę, że świadomość wielu e, osób jest zgoła inna. I, i, I myślę, że wiele osób y, sądzi, że taki, że system stoi za policjantem, jak się coś wydarzy i ktoś go będzie bronił. Będzie jakiś wielki mechanizm y, ukrywania, mataczenia itd. i tak dalej i, i ktoś go obroni. Jednych pewnie broni, drugich nie broni, ale tego zwykłego policjanta, który pracuje w tym patrolu, w, tej, w tym, tym, tym interwencyjnym, chodzi, chodzi na ulicy najczęściej, Nic nie broni, system nie broni, ten człowiek się z tym problemem mierzy sam. To jest
1: ważne, żeby to to powiedzieć. Tak, tak. Policjanci wynajmują adwokatów. Oczywiście w komendach policyjnych na poziomie województwa są takie wydziały, gdzie pracują, wydziały prawne, gdzie pracują prawnicy z wykształcenia. To są jakby pracują na rzecz organizacji, nie na rzecz indywidualnego policjanta. Są biura, jest biuro kontroli, które kontroluje e, działalność policjantów, jest biuro spraw wewnętrznych, które jakby ściga przestępstwa w, w, ramach, w ramach policji, jest prokuratura, która e, ściga tego policjanta, także ten policjant czasami e, ma problem z podjęciem decyzji na miejscu, bo często już doświadczony, przykre, przykre doświadczenia mające z interwencji z odpowiedzialności jakiejś dyscyplinarnej, no tak. karnej, to czasami się waha, czy w ogóle jest sens e, cokolwiek zrobić. Ja powiem Ci taką Historia, która mnie zdrzaźniła bardzo. Jak pracowałem na Żoliborzu w Warszawie, byłem na praktykach na kursie podstawowym, to kiedyś szedłem w patrolu z takimi starymi gliniarzami, no i tam jakaś awantura, on mówi, poczekaj, łatwiej zrobić oględziny i przeprowadzić interwencję. Ja mówię, ale jak? Posłuchaj doświadczonych, No i takie podejście. I ci młodzi generalnie... Jest taki też trend, który zauważam wśród tych y, y, policjantów z, z tych ogniw patrolowo-interwencyjnych, że oni taki starają się teraz być na styl to zaczynają się ubierać, sami się dopasarzają, kupują sobie swój sprzęt. Co często bywa takie wyśmiewane generalnie przez starszych policjantów. Natomiast jest taki, pojawił się taki trend, który za własne pieniądze szkolą się, nawet waszych byłych żołnierzy jeżdżą na, na, na szkolenia, inwestują w siebie. Więc pojawił się taki trend, który wydaje mi się, że jest bardzo sensowny. A nawet, słuchajcie, przepisy też fajne, bo szkolenie strzeleckie w policji reguluje taki akt prawny na poziomie zarządzenia komendanta głównego policji. I obowiązywał do niedawna taki stary. E- Akt, a teraz w styczniu tego roku wszedł nowy tam zarządzenie chyba numer dwa. Jeżeli dobrze pamiętam, i tam jest fajny zapis, który daje możliwość e, instruktorom szkolenia e, strzeleckiego, że mogą e, raz w miesiącu mieć 8 godzin na doskonalenie własne i co najmniej raz w roku mogą e, brać udział w szkoleniu, również organizowanym przez podmioty zewnętrzne. I to jakby jest e, obowiązek, który nakłada te e, zarządzenie na przełożonych, żeby to umożliwił. To jest fajna rzecz. Do tej pory były dwa strzelania w ciągu roku dla policjantów, a teraz mają być dwa na kwartał. Więc
0: taki jest Trend w dobrą Ci Będę miał dużo, dużo maili, bo to, co mówisz, że dwa na kwartał, to właśnie ja dostaję tych listów od was, od policjantów bardzo dużo i ostatnio do mnie napisał policjant, że całe strzelanie zajęło mu 24 minuty z wejściem i z wyjściem
1: z, ze strzelnicy. To, to, to długo, długo. Tak, musiał musiał, się, z, musiał, z, się, musiał
0: z z się zagadać. Z jest. jesteś. Tak. Się ja, ja,
2: ja rozmawialiśmy wcześniej też e, na temat sytuacji i satysfakcji pracy w wojsku. Ja postulowałem i będę powtarzał przy każdej okazji na temat pewnej filozofii, która moim zdaniem powinna być jednym z z jakichś czynników wpływających na układanie tej pracy, na myślenie, na na budowanie struktur i pracy z ludźmi. W wojsku nazywałem to taki strategiczny szeregowy. Oczywiście odnosząc się do tak naprawdę tych żołnierzy nie tylko szeregowych, ale też młodszych podoficerów i generalnie i tak dalej. Czy taki program w ogóle, czy takie takie właśnie myślenie o tym, żeby skupić się, żeby, żeby skupić energię na tych właśnie nazwijmy to zwykłych policjantach, czy coś takiego kiedykolwiek było, nie wiem, bo... Ja, jak
1: ja pracowałem, to nie, 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 było nic takiego. Generalnie wydaje mi się, że taka jest duża przypadkowość w podejmowaniu decyzji, że nie ma takiej wizji na przyszłość, w jakiejś tam perspektywie iluś lat, także jest tu i teraz, zmieniamy, przykładem jest też, co się wydarzyło w, od tego roku, w latach 90. były kursy podstawowe, podoficerskie, aspiranckie, oficerskie. Potem zostały te e, podoficerskie, aspiranckie zlikwidowane na rzecz kursów specjalistycznych, że w zależności, gdzie ktoś trafi, będzie takie specjalizacje robił. Historia dotyczyła koło. Teraz od stycznia ponownie mamy szkolenie podoficerskie, aspiranckie. To tak jak w wojsku zawsze
0: zamieszczenie było na temat
1: specjalistów, nie? bo dodatki to byli specjaliści no, później. I tak, myślę, że brak takiej, według mnie takiej wizji, e, wizji e, do przodu. I jak mówimy o szkoleniach, to też Kwestia też, to co mi się nie podoba na przykład, to brak takiej unifikacji tak naprawdę, Bo jak wspomniałem wam, jest pięć szkół policyjnych, w każdej komendzie wojewódzkiej są mnie, tatowi, instruktorzy i może się zdarzyć tak, że policjant, który ukończył według tego samego programu szkolenia zawodowe podstawowe, posiada dosyć różne umiejętności z jednej szkoły i z drugiej szkoły. No właśnie. To I to, to jakby, też zabiegałem o to przez wiele lat, żeby Wystandaryzować y, pewne procedury działania na, na bazie oczywiście przepisów generalnie. Natomiast y, od lat 90. pokutuje według mnie takie podejście, bo początkowo wielu instruktorów, którzy się znaleźli w policji, to byli, byli sportowcy ze sportu walki. Najczęściej no z judo. Jakby sport gwardyjski, było bardzo wielu judoków, no i tak. oni potem zostali. No, no, tak, 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 I oni zostali potem instruktorami.
2: Zapasy judo. Tak, tak. I
1: y, jak mówiłem wcześniej o tym scenario training, bo to judo to nie jest scenario training, yy, jeżeli chodzi o interwencje. Ci policjanci uczyli się nawet japońskich nazw na szkoleniu. Znaczy ja na swoim szkoleniu też się uczyłem japońskich nazw technik, które wykonywałem. Ćwiczyliśmy w kimonach, kłanialiśmy sobie, się sobie nawzajem przy, y, podczas ćwiczeń. To nie jest scenario training. To, to, to nie jest okay. do interwencji policyjnych. No i to yy, już na dzień dzisiejszy to z biegiem lat zostało troszeczkę eliminowane, natomiast nie zostało to wyeliminowane. Dzisiaj ten program wygląda już w miarę profesjonalnie natomiast jeszcze są nalesiałości, jeszcze są, jak są opracowane programy, no to jest tam moda na brazylijskie, słuchajcie, to wrzućmy coś z brazylijskiego do programu. Tak, no to, tak, to, bez to, względu na to, czy to ma sens, czy
2: nie ma sensu, czy to ja nie mówię, sprawdzi, Ale tak.
1: zróbmy analizę, jakie interwencje najczęściej występują. Słuchajcie, na przykład też mogę powiedzieć, że dopóki pracowałem, byłem jedyną osobą, która globalnie na poziomie całej Polski zrobiła analizę najczęściej występujących ataków na policjantów w czasie interwencji. Systemowo nikt tego nie robi. Ja mówię, ale to jest dla nas klucz koleniowców, to jest najistotniejsze. Że się wtrącę, to uwielbiają robić Amerykanie. Tak. ja właśnie, czytając artykuły właśnie ze Stanów, wpadłem, zróbmy to. Zacząłem od biurokratycznej strony do Komendy Głównej. My mamy swoją pracę, nie ma tę. No to ruszyłem, ruszyłem dwoma torami. Zwróciłem się do poszczególnych komend wojewódzkich. Wszystkie oprócz jednej mi odpowiedziały. przysłałem mi mnóstwo materiałów. No to oprócz swojej normalnej pracy po godzinach jeszcze analizowałem to. Ale powstał nawet sensowny artykuł, który jakby pokazuje jasno, jak najczęściej policjanci są atakowani jakich środków używają ja mówię, dla mnie jako szkoleniowca to jest punkt wyjścia Słuchajcie, no na, ty, na, ty, na tym opierajmy jak szkolić, jak doskonalić te umiejętności z czym ci policjanci mają problem tak? była próba też zrobienia tego jeżeli chodzi o użycie broni palnej też takie materiały zostały zebrane, ale chyba nie zostało to jeszcze do dzisiaj opublikowane nie? jeżeli chodzi o użycie broni
0: policjant w Polsce powinien mieć broń palną przy sobie? no ma ale czy powinien mieć, czy zmieniłbyś to na przykład na
1: tej Jedno nie wyklucza drugiego według mnie. Według mnie powinien mieć. Według mnie powinien mieć powinien... Bo tak
0: na przykład mówię w Anglii. W Anglii policjant no, tak. na ulicy. Słynny
1: Bobby nie, nie tak. ma broni. Bo no, no. No to tak u nas, myślę, że taka w wielu państwach jest coś takiego, jak policja municypalna. U nas jest straż miejska. Też nie mają ci strażnicy też nie mają przy sobie broni palnej. Oczywiście. Tak tak jakby takie, ja bym to ja bym policjantom, jakby nie gwarantował nie gwarantuje, że wszyscy policjanci będą w stanie w stresie poprawnie użyć tej broni. Mhm. Natomiast no, powinno się stworzyć warunki, żeby byli w stanie użyć broni e, wtedy, kiedy trzeba, tak jak trzeba, natomiast powinni ją mieć. No, ja myślę, że też, ja tutaj też się zgadzę, że e, nie widzę w,
2: e, problemu, żeby, m, żeby ten policjant tą broń miał, oczywiście pod warunkiem, że system zrozumie, że uzbrajając tego człowieka w e, broń krótką najczęściej, czyli pistolet, a to jest bardzo trudny bardzo trudny rodzaj broni do, do, do nauki, w sumie wymaga, wydaje mi się, do, do takiego sprawnego, celnego operowania ją najwięcej treningu, e, dużo więcej niż karabinek e, czy szczelba, nie wiem czy się zdaną zgodzicie, ale, e, no, ale jednak, jednak to nawet jest takie oczekiwanie też społeczne, tak, że w mentalności mimo wszystko Polaków jest coś takiego, że jeżeli zwracamy się do policjanta o pomoc, no to chcielibyśmy pełne spektrum pomocy. Sądzimy, że, że, ten, że, że ten funkcjonariusz będzie w stanie nam w pełni pomóc. No i tak byśmy chcieli, żeby to tak było,
1: prawda? No tak, te, te, też, bym, też bym tak chciał, też bym sobie tego, tego życzył. Ja myślę, słuchajcie, że jeżeli chodzi o szkolenie strzeleckie, to w ciągu tych siedmiu miesięcy, jeżeli dobrze pamiętam, to obecnie jest w programie 144 godziny. I tutaj myślę, że koledzy, z którymi miałem okazję pracować, to całkiem sensownie to szkolenie realizują. Ja pamiętam początki, no to była, były boksy, na których leżały pistolety, jednorącz bokiem, sześć strzałów odłożyć bo broń może nie rozładowywać, że coś tam się stało, zawołać instruktora, odłożyć broń, niech instruktor usunie jakieś tam zacięcia czyli inne w tej jednostce broni. No, dzisiaj to wygląda dużo sensowniej. Na koniec naprawdę policjanci z, yy, już z tą bronią się nad, całkiem sprawnie posługują.
2: No tylko to, co mówimy, że faktycznie, żeby utrzymać te umiejętności, to trzeba mieć yy, tą przestrzeń. Wiemy już, że, wiemy już tak naprawdę, że, że taki zwykły policjant w tym ogniwie yy, patrolowo, patrolowym powiedzmy ma. No, no ciężko mu będzie znaleźć taki, taki e, precyzyjnie ten czas, e, nie wiem, od 8 do 16, żeby przyjść na tą strzelnicę i strzelać. Nawet jeżeli miałby tylko te, te dwa magazynki, czy jeden magazynek na miesiąc. E, czy tu generalnie właśnie się, były próby? Jeden
1: z komendantów głównych policji, były już, e, wydał kiedyś zakaz bo policjanci chodzili prywatnie za własne pieniądze na strzelnicę strzelać, z broni służbowej. On wydał zakaz, że to jest po prostu niedopuszczalne. dopuszczalne. Te... Skandal. Jak oni, skandal, <laughs> jak oni mogą ze swojej broni służbowej prywatnie strzelać. Kiedyś nie oni wiem, płacili to...
0: za strzelnicę, za instruktora, za amunicję. Kiedyś słyszałem, nie wiem czy to jest prawda, że policjant został ukarany za to, że miał swoje prywatne kajdanki podczas interwencji. No Nie, nie, nie
1: znam takiego przypadku. Znam przypadek za... I to mi policjant opowiada. No, no wszystko jest możliwe. Ja znam przypadek za pałkę e, teleskopową, że używali pałki teleskopowej, e, a miał wydaną na wyposażenie inną. To tak, to znam taki przypadek, że tak, tak,
0: tak było. Trochę inne pytania. Jest teraz w mediach bardzo dużo, zresztą w waszym środowisku, że policjantów odchodzi na emeryturę służba. Czy praca, życie po życiu, jak to wygląda w twoim wypadku i jak twoje środowisko policyjne patrzy na to, że kolejna duża fala policjantów będzie na emeryturze?
1: Tak jak mówiłem, no, tak z tego co pamiętam, to taka normalna rotacja to jest około 4-5 tysięcy ludzi. No, czasami by bywało, że tam 7 powyżej 7. No bo to nie
0: pierwsze zamieszanie Tak, tak,
1: służby, tak, tak. No. Także, tak jest. No teraz no, ilu ludzi, tyle pewnie, tyle powodów... Szkoda generalnie. Część ludzi to już powinno dawno odejść, znam takich, natomiast część tych ludzi to szkoda po prostu, bo nie znaleźli swojego miejsca, mieli swoją pasję, jakby tak sfrustrowani odchodzą, że jakby no, uderzają po raz kolejny głową w ścianę. Mam takich kolegów, którzy no, z tego powodu głównie. To pytanie,
0: podtrzymujące to pytanie, bo wiesz, ja słyszę statystyki, politycy mówią o tysiącach przyjęciach. Ja dzisiaj jak słyszę o wojsku, że ktoś mówi, że 300-tysięczna armia, to ja się zawsze pytam, a kiedy ten żołnierz, który przychodzi dzisiaj do służby, będzie tym żołnierzem, który będzie mógł wykonywać swoje zadania. Jaki jest czas wstąpienia do policji i wykonywania pracy na poziomie? Siedem miesięcy.
1: Tyle No ale żart sobie robisz. Na poziomie tego, który odchodzi z tym jego doświadczeniem. No to, to są lata, no. Tak jak mówisz, minimum, minimum są te trzy lata. Nawet jest ta służba przygotowawcza, która trwa formalnie trzy lata. E, Potem się przychodzi do służby stałej. I no, to jest taki okres, myślę, że min, minimum doświadczenia, żeby... Z trzyletnim policjantem można już gadać. No w dzisiejszych realiach tak. Kiedyś jak ja z tymi starszymi, jak mówiłem na przykład, się to byli ludzie, którzy mieli tam około 20 lat służby. Dzisiaj jak już tam przychodzi młody i ma pięcioletniego, wprowadzającego, starszego, no to to już ma starego, doświadczonego.
2: A jest taki mentoring w policji właśnie, czyli po, po tym kursie, jako mówię, element systemowego takiego nie.
0: prowadzenia nie ma?
2: Czyli jak się trafi, to się trafi no właśnie, bo to był no bo to w... element, który często mówił często w amerykańskich
0: w... filmach jest tak, że taki młody w tak, no, był taki słynny film, zresztą
2: bardzo dobry, no, tam akurat może niekoniecznie wzorce do naśladowania, ale Training Day Oscar tam jakiś tak, tak. tak, i tamten Training Day to był dla człowieka, który mhm. e, no, był na takim sprawdzeniu pomiędzy e, bo miał być zmienić a doświadczony, bo nie był, no, jakiś tam młody policjant, ale nie młody, nie świeży policjant natomiast zmieniał tą, ten, tą specjalizację tak. i ten proces
1: mentoringu jest tam w
2: systemie. Czyli generalnie musi się to odbyć,
1: żeby... Tutaj, e, myślę, że tu zależy od przełożonego. przełożeni starają się tak właśnie, żeby mm. tego młodego z kimś bardziej doświadczonym gdzieś tam e, dać. Natomiast oczywiście starsi, jak tam pracują razem w patrolu, znają się, no to oni niechętnie się chcą rozdzielić, żeby pracować z kimś, kogo nie znają. No tak. Także takie takie, takie ludzkie, ludzkie, ludzkie problemy. Kiedyś był nawet taki System, że były nawet szkolenia dla takich opiekunów praktykantów, którzy przychodzili tacy policjanci, którzy mieli się opiekunami jednostka, tam się mieli tymi ludźmi zajmować. Natomiast no, to jest fabryka. To się, to się hmm. dzieje, to się dzieje ciągle i jakby są zawsze ważniejsze sprawy od tego, żeby tam kogoś nowego wprowadzić. No może, by,
2: może, by może by warto zmusić kogoś do pomyślenia o tym, że te tak zwane ważniejsze sprawy powodują, że te mniej ważne sprawy dorasta, urastają do rangi dramatów. Prawda? No bo potem wszyscy wszyscy oglądamy jakąś nieudaną interwencję policji i każdy jest
1: wtedy specjalistą od policji. No tak, 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 I, i, tak to jest. I, tak. Dla mnie to, że oglądamy, tak jak z punktu widzenia biegłego sądowego wam powiem, bo tam sąd często mnie pyta, no to czy to było poprawnie, czy niepoprawnie. A do czego to porównać? No właśnie. Jak nie mamy tego wystandaryzowanego. Są przepisy, no to punktem wyjścia oczywiście będą ustawy o policji, ustawa o środkach przymusu bezpośredniego broni palnej, no to to jest punkt wyjścia, ale czy on takie szuku-fuku, czy dzisiaj zastosował, czy inne, to czy to poprawnie, czy niepoprawnie. I były naprawdę, słuchajcie, takie dążenia do tego, żeby zunifikować. No i część środowiska policyjnego była przeciwna temu, że a, jak określimy tak, a zrobię inaczej, to potem będę miał kłopoty. A tak to robi i każdy się teraz doszukuje, czy to było na pewno poprawnie. Jakby było jasne, jak jest poprawnie, ale ja jest
2: tak, tak. Tutaj oczywiście no, nie mówimy o zapisaniu wszystkiego yy, od A do Z bez jakiejś elastyczności, bo, 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 no tak. bo regulacje muszą być elastyczne. Ale ja jestem zwolennikiem jednak standaryzacji w sensie takim określenia pewnego...
1: pewnego Nawet tego, na poziomie tego fundamentu, tego szkolenia tego, zawodowego, tego podstawowego. Standardu, tego standardu. że instruktorzy wiedzą, czego mają nauczyć, Przełożeni wiedzą, z jakim poziomem wiedzy umiejętności trafia do jego jednostki policjant po kursie. Wszyscy jakby wiemy, jaki ten standard jest na początku. Potem, co dalej? No to możemy doskonalać. No widzicie, ja... Popatrz, Michał, ale jeżeli by zrobić
0: prawnie, że jest komórka, że są adwokaci, którzy takiego policjanta, w cudzysłowie, bronią, którzy wyświetlają jego punkt widzenia pracy, o ile łatwiej było policjantowi podejmować interwencję, wiedząc, że coś za nim stoi, a nie to, że on musi wyciągnąć pieniądze z konta i pójść szukać adwokata, broń mnie pan, chociaż byłem na służbie.
1: Tak, to to są częstokroć pieniądze znacznie przewyższające pensje tych policjantów.
2: Tak, to powoduje paraliż. Ja ja o tym standardach jeszcze tylko powiem, wiesz, bo pamiętam w Iraku do nas był dołączony kolega ze Stanów, Drago, Myślę, że znany części, w każdym razie Navy SEAL z pochodzenia Polak. Tak, 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 tak. I, e, I kiedyś tak rozmawialiśmy on mi tak powiedział, wiesz, e, co wyróżnia e, żołnierzy gromu na tle innych żołnierzy. wyróżniał jego zdaniem, że, e, wyróżniało to, że wszyscy żołnierze, wszyscy w sekcji bojowych spełniali standard. Czyli wiadomo, że każdy jest wyszkolony na na założonym, nieważne, takim, takim, założonym, określonym poziomie. Oczywiście powyżej standardu, jeden jest lepszy w tym, drugi jest lepszy w tym, no, jakieś tam są różnice, ale on zwrócił uwagę właśnie na to i to mi w pamięci, że, że po każdym wiadomo czego się spodziewać. I taka, taka idea, nie wiem, czy się ze że właśnie... Tak, ja,
1: tutaj... ja, ja, ja no, optowałem za tym, natomiast jakby to nie, nie, nie znalazło. Program szkolenia zawodowego podstawowego też jest jakby formalnie wprowadzony decyzją komendanta Głównego Policji. Jest to też jakiś, tam jest jakiś akt taki prawny wewnętrzny. Tam jest w miarę to już tam wystandaryzowane, ale zbyt ogólnikowe są pewne rozwiązania. Tak jak spotykaliśmy się w gronie instruktorów, w każdej szkole jest kilkunastu z tej danej dziedziny i dyskutowaliśmy się, okazało, że jeden oceniłby to rozwiązanie na bardzo dobre, a drugi by tego człowieka nie przepuścił dalej. Ja mówię, słuchajcie, ale rozmawiamy w gronie specjalistów, jak to możliwe? Więc jakby tutaj jakby jest często poziom nawet taki oceniania tych ludzi na koniec, czy czy, czy on spełnia te wymagania, czy może ukończyć szkolenie zawodowe, podstawowe, czy nie może. Bywały Bywały takie rozterki. Ja bym tutaj właśnie Zmieniając, ja bym się skupił właśnie na takim wystandaryzowaniu szkolenia zawodowego podstawowego, wystandaryzowaniu y, poziomu instruktorów, odpowiedni dobór instruktorów z odpowiednimi kwalifikacjami, to myślę, że byłby taki pierwszy krok, żeby, żeby polepszyć. Z
0: kim rozmawiać, żeby to zmienić?
1: No, i Formacją kieruje komendant główny policji.
0: Kto wyznacza komendanta głównego policji?
1: Minister spraw wewnętrznych administracji. Czyli
0: zwrócić się do wyborców, żeby mądrze wybierali, by tym ministrem spraw wewnętrznych
1: była osoba, która no. kompetentnego komendanta Czy Myślę, że tyle jest spraw generalnie przewyższających, to. przewyższających ten problem, że kiedyś taki znajomy opowiadał mi sytuację, że pracował właśnie w komendzie głównej policji i mówi, że zajmował się jakąś tam wąską działką. Dla niego to była najważniejsza rzecz. Poszedł do swojego naczelnika, Naczelnik otrzymał takich ważnych rzeczy dla kogoś tam kilkanaście. Poszedł do dyrektora biura. Dyrektor biura od wszystkich naczelników już miał kilkadziesiąt arcyważnych rzeczy. Ten dyrektor, jeden z kilkunastu czy kilkudziesięciu tak głównego, już jest kilkaset ważnych spraw. No i to takie ginie wszystko. Tu jest przestępczość, tutaj są uprowadzone dzieci, tu są sprawcy przemocy w rodzinie. Jest wiele różnych... Ja to
0: wszystko aspektów. rozumiem,
1: tylko że na tym naszym
0: podcaście myśmy się gdzieś tam z Michałem umówili, że chcemy rozmawiać o tych na dole. Oni nas tak. interesują. Ten policjant, który, kurczę, musi przejść się ulicą, jechać samochodem. On jest dla nas ważny.
2: Tylko, że wiesz, tylko, że tu rozmawiamy i tutaj faktycznie teraz wychodzi, że, wiesz, mówiąc nawet o potrzebach ludzi na dole, które się przekładają na potrzeby społeczne, czy, tak naprawdę, to, to te analiza tego, układanie tego w sposób systemowy, doktrynalny, musi spłynąć z góry na dół. Bo jeżeli będziemy ciągnąć, no, ciągnąć tak, no to wszystko
1: dołu do góry... To jest, ciężko to się to tam for, for, formalne. Tak. Tak. No to, Natomiast tutaj ja myślę, że jeżeli chodzi o tych policjantów na dole, to też, żeby było jasne, na początku rozmawialiśmy o tym, że inni, według mojej oczywiście oceny, kiedyś przychodzili ci kandydaci, inni teraz. No to, słuchajcie, Ale tacy są, innych nie będzie. Tacy są, innych nie będzie. Natomiast słuchajcie, e, ja się nie godzę na takie podejście, że przychodzi policjant i on po kilku miesiącach pisze raport o zwolnieniu ze służby, argumentując go tym, że chciał mieć laptopa już uzbieram na laptopa, w związku z tym prosi o zwolnienie ze służby policji. No, tak. no to etap selekcji. Autentyczny, to, to autentyczny nie 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 przypadek. Słuchajcie, więc był kiedyś kurs w jednej szkół policyjnych, gdzie się zwolniło kilkanaście osób z jednego kursu, ponieważ strzelanie jest dla nich zbyt stresujące. Byłem świadkiem na strzelnicy, kiedy pierwsze strzelanie i policjantki się rozpłakały w trakcie pierwszego strzelania. Tak duże emocje były. Więc są ludzie, którzy się do tej pracy nadają, są zaangażowani, natomiast są ludzie, którzy są tak na granicy i są ludzie, którzy się nie nadają.
2: No i tutaj przychodzimy, sądzę, że, że ciekawym właśnie byłby, byłoby odniesienie się do tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio z Inką psycholog, gdzie mówiła właśnie, że psycholog służy, jest, powinien być na etapie rekrutacji właśnie pomocą. Nie, nie, wiesz, nie, kto się nadaje, nie
0: nadaje, tylko kto ma do czego predyspozycje.
1: Tak, bo tutaj może być taki bo ta stworzone... pani,
0: która się boi strzelać, będzie na przykład świetnym analitykiem,
1: tak, który może tak. zobaczy kilka dokumentów i zbierze to w całość. Polska policja przyjmuje policjantów w profilu takim, żeby pracowali w prewencji na ulicy. Priorytetem jest wyszkolenie policjanta, przyjęcie policjanta do służby, wyszkolenie go na takim poziomie, żeby mógł realizować yy, na takim podstawowym stanowisku prewencji swoje zadania. Natomiast co dalej, gdzie on dalej trafi, no to będzie już zależało od jego przełożonych, czy być może dostrzegą w nim jakieś inne predyspozycje, ale być może na poziomie rekrutacji, policjan, który miał predyspozycję, jak mówisz, do analiz, może nie przyszedł tego sita, bo on nie pasował do prewencji. Też się może tak zdarzyć.
2: No właśnie. No właśnie, tak. warto o tym rozmawiać. Uważam, że... Komendant główny oczywiście jako instytucja zarządza policją, ale na tym poziomie powinny być komórki, które dokonują właśnie takich analiz, które prowadzą te procesy, które się przyglądają. Podam przykład właśnie amerykański, bo niedawno dostałem od kolegi taki artykuł, świetnie oddaje pewną filozofię myślenia Amerykanów. Oni zrobili na poziomie taktycznym taki program, program oceniający nowo wchodzący sprzęt, nowo opracowywany sprzęt w kontekście przydatności dla dla tych zwykłych żołnierzy na tym taktycznym poziomie. Nazywa się to projekt konwergencja, czyli spójność tego wchodzącego sprzętu z tym, co robią tak naprawdę żołnierze, na ile to jest przydatne. I i, i, I w tym uznali, że to świetnie działa, będą to rozszerzać na poziom wyżej, operacyjny, wciągają do tego inne kraje, Australia, Wielka Brytania, żeby móc duży projekt tego typu ciągnąć, zarządza tym generał. To są takie rzeczy. Po co? Po to, żeby, żeby tak naprawdę rozwiązać, mieć nowe zdolności, ale też oszczędzić zwyczajnie pieniądze. Nasze wspólne pieniądze, na, na czy ich akurat w tym przypadku... na na rozwój sprzętu i nie popełniać popełniać błędów takich, że kupimy milion rzeczy. Czy mają myślenie krytyczne. Tak, ale to są systemowe rozwiązania. Ja nie spotkałem się z czymś takim, przynajmniej w naszej instytucji, w wojsku, nie wiem, może teraz to to mam, nie wiem, może powstaje. No właśnie jak
1: było w w policji. Nie, to nikt na tym poziomie, myślę, że tak nie myśli, nie nie, nie myślał na pewno, a czy nie myśli to myślę, że nie. nie, nie. Inne problemy. Tak, jeszcze jeszcze nie. Ale to trzeba też Ludzi zarządzających, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale w wojsku, jeżeli żeby zostać starszym oficerem, trzeba dodatkowe szkolenie ukończyć, na poziomie pułkownika, na poziomie generała. Tak, W jest. polskiej policji jak się ukończy na poziomie podporucznika, podkomisarza Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, to jest ostatni etap edukacji Namawiamy. oficera. Mhm. Potem można już awansować yy, nieskończenie do górnego stopnia, natomiast... A można zostać ma... oficerem policji, mając po
0: prostu wyższe wykształcenie bo bez bycia na szkole policji? Nie. Każdy oficer musi przejść... Tak. No to widzisz, no to w wojsku jesteś magistrem bibliotekarstwa, idziesz na kurs oficerski i zostajesz oficerem. Z czym ja się nie zgadzam, bo Michał, żeby mhm. zostać oficerem, chodziłeś 4-5 lat do szkoły oficerskiej.
2: Tak, a to przewidziano taką drogę boczną na zasadzie kursów oficerskich, z tym, że dla wyspecjalizacji, no i oczywiście, oczywiście w jakimś sensie sama idea może, jak to zwykle bywa, trudno krytykować, żeby spojrzeć na konkretną koncepcję pierwotną, natomiast w praktyce oczywiście jest to jakaś furtka boczna na zostawanie oficerem przy miesiące.
0: Oczywiście, że, że tak. Będąc magistrem administracji no, bibliotekarskiej. Oczywiście, że tak, bo tego, tego typu
2: przyspieszone kursy czy w jakimś, ale merytoryczne, kursy przywództwa, kursy takie yy, nawet nie zawodowego, zawodowego, yy, choć w jakimś sensie pewnie też rozwoju, ale, ale szczególnie znaczy, tego zawodowego, rozumiem
0: poziomu. zawodowego na... rozumiem te kursy oficerskie dla tak. starych podoficerów, którzy no są 10-15 lat
2: To powinno Polsku. być dla, dla tych właśnie doświadczonych podoficerów, którzy, którzy chcą, ich predyspozycje wskazują, że mają szansę zostać, no, rokują na, 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 na te wyższe stopnie zarządzania w końcu, tak naprawdę. I oni się doszkalają w, w tych elementach, które, w, które są wymagane, a nie boczną furtką Bach.
1: Czy tutaj e, w policji teraz też jest tak, że e, trzeba być policjantem, trzeba mieć ileś tam lat służby, trzeba mieć zapewniony etat ten oficerski, wyższe wykształcenie. I teraz nie pamiętam ile, to też jest taki kurs, tu nie ma już czteroletnich studiów, kiedyś były takie policjantem, e, kurs nie wiem, on trwa tam kilka też miesięcy i wtedy zostaje się już tam pod, pod komisarzem. No. Ja. Potem są jakieś takie kursy z zakresu tam zarządzania zasobami ludzkimi, no to na, też na bazie jakichś takich kursów y, można... Kursów je, bardziej nie, niż tak, tak, jakieś takie zintegrowane szkoły szkół wyższych policji w Polsce? Jedna, jedna. No, szczytnie. Szczytnie, tak. Jest pięć, pięć, ogólnie pięć takich ośrodków szkoleniowych, tam są jeszcze przy komendach wojewódzkich, tam i przy Łodzi, w, Łodzi, w Gdańsku będzie może powstanie Kiedyś każda komenda wojewódzka miała swój ośrodek szkolenia. Wtedy te możliwości szkoleniowe były dużo większe, ale no to też kwestia jakości posiadanych obiektów, także teraz zostało pięć szkół. No wydaje mi się, że
2: bez takich właśnie programów, bez takich komórek, które troszkę doktrynalnie gromadzą wiedzę, ale też układają te pewne systemy, nie da się nawet wprowadzić słuchajcie, nowych technologii do szkolenia, żeby przyspieszyć to szkolenie albo zrobić je bardziej efektywne. No, bo, no dobrze, mamy siedem miesięcy, no nie mamy przestrzeni, żeby nie wiem, szkolić dwa lata ale, ale być, może, być może bylibyśmy przynajmniej w niektórych zakresach w stanie zwiększyć, pomnożyć jakby siłę tego szkolenia poprzez technolo- rozwiązanie Przecież jakieś... Ja...
0: Dlatego ty mi za... zaimponowałeś tym, że ty się doktoryzowałeś w tym i że prowadzisz badania, bo to jest bardzo ciekawe. No, ja
1: szukam takiej słuchajcie, nawet taki mam prosty przykład, nie potrzeba technologii, tylko zmiany mm. sposobu myślenia. Jeżeli takie zajęcia szkoleniowe trwają dwie godziny lekcyjne, na 90 90 minut, to jak weźmiemy stoper i zmierzymy, ile faktycznie w te 90 minut policjant ćwiczy, czasami wyjdzie kilka minut. I jak nawet to byśmy przypilnowali, żeby, jak mają się uczyć technikę tankowania, żeby nie biegali przez 60 minut na rozgrzewkę, jak przypilnujemy tego typu rzeczy, żeby tam instruktor nie opowiadał swoich opowieści, różnych tam doświadczeń przez 60 minut, no to się okaże, że możemy w tym samym czasie, który daje nam państwo... Mówisz efektywnie o przeszkodzić... czasu, tak? Mówisz tak. to do żołnierzy, którzy... Nie, ja mówię o... ze swojego z... doświadczenia. Mówisz i... tutaj do żołnierzy, no. którzy bezpieczniki czasowe znają dosyć dobrze. Ja no, wiem o czym tak, mówisz. I tu, I tu są takie rozwiązania, na przykład też e, taka banalna rzecz, która na gminie występuje, nie mówię o policji, w ogóle w służbach mundurowych, e, to e, na gminne czepianie się błędów. Po prostu jest nastawiony, żeby znaleźć błąd. Za wszelką cenę, żeby znaleźć błąd. To nie jest efektywne podejście. Jakby wskazujemy prawidłowy sposób rozwiązania, doceniamy, że, co wyszło dobrze i działamy dalej, żeby poprawić to, co nie wyszło dobrze. Na Nagminne w służbach mundurowych jest fizyczne yy, zajeżdżanie ludzi. Człowiek, który jest zmęczony fizycznie, psychicznie, uczy się wolniej albo nie uczy się w ogóle.
0: To jest jeszcze chyba zasadniczej służby wojskowej, bo żołnierz, któremu się nudzi, to się w głowie yy, przewraca i tego akurat nie było u nas w pracy, bo... Yy... Rzecz, która była w mojej jednostce, znowu jak przyszedłem z doświadczeniem żołnierza zasadniczej służby wojskowej, to nas uczono w gromie podejmować decyzje. Najgorszą decyzją było, pamiętasz, brak decyzji. Nikt u nas w jednostce nie mówił, że myśmy coś źle robili, tylko można było zrobić
1: inaczej, ale ty wiedziałeś, jak to zrobić i to do ciebie należało podjęcie decyzji. No słuchajcie, elita nie może być liczna że w elitarnych jednostkach tak jest, natomiast to szara rzeczywistość jest trochę inna. No, ale
2: są takie właśnie rzeczy. Ale to, co, to są, punkt, proste, tak? rozwiązania. To no są proste rozwiązania. To
1: są proste żeby takie idee przejąć, żeby tych instruktorów odpowiednich dobrać, im uświadomić właśnie, żeby ich ego nie jest najistotniejsze, tylko efektywne nauczenie człowieka. To już jest jakiś krok w dobrym kierunku.
2: Nie? Myślę, że możemy powoli konkludować bo, bo tą naszą rozmowę, bo moglibyśmy no, jeszcze... Czym,
1: o czym, nad czym teraz pracujesz? Tego, tego Czyli nie... ja generalnie y, obecnie Hmm. S- szkole służby mundurowe, wciąż mhm. prywatnie, skupiając się na szkoleniu instruktorów. Jakby to jest mój taki konik, że uczę instruktorów, jak uczyć efektywniej. Mhm. I wielu służb mundurowych. E- do tego w różnych e- e- szkołach walki wręcz, sztuk walki, samobrony. Mhm. również zajmuję się szkoleniem instruktorów. Nie chodzi jakby o samą umiejętność, tylko jak efektywnie uczyć. Bo to też jest pewna umiejętność, to jest pewna wiedza. To pewne doświadczenia, które zostały zebrane Oczywiście. przez mądrzejszych ode mnie.
2: No, trzeba wspomnieć tutaj o, o, o Tomku jako wyjątkowym ekspercie, bo nie, nie, nie powiedzieliśmy o tej pałki teleskopowej w Polsce, prawda? To jest
1: prosty przedmiot i jego użycie też jest, Ale jest proste.
2: Dosyć. Ale jednak...
1: Tak, tak, natomiast ludzie komplikują proste rzeczy. Jakby moje podejście o tyle jest według mnie dobre, że nie komplikuje tego, co jest proste. Nie? A to jest naprawdę proste, jeśli chodzi o takie, takie urządzenie. Więc zajmuj się takimi tego typu szkoleniami i, i według mnie jest wśród wielu instruktorów ze służb mundurowych jest duże zainteresowanie generalnie, bo się okazuje, że ten czas, który nam państwo daje, możemy efektywniej wykorzystać. Nie? Jakby to, to jest takie główne przesłanie. Nie? Zapytam jeszcze,
2: czy system dotarł do ciebie?
1: Od góry? Nie. Dotarli do mnie instruktorzy. Którzy poszukiwali tego typu wiedzy. Może
2: w, apelujemy.
1: Tam. Natomiast system to umożliwił. System umożliwił. System to umożliwił no, i to się odbyło no, formalnie, no. formalnie wszystko, nie, nie, nie prywatnie w czasie tych instruktorów, no, to tylko formalnie w tych formacjach. Także to, dobrze, to, to, to się, to się no, dzieje. To to jest, widzisz, system
0: To jest ten ukłon, że wreszcie można korzystać z prywatnych instruktorów, bo ja patrzę też, wojsko się kiedyś bardzo bało tych prywatnych instruktorów, ale nawet z naszej perspektywy. Odchodząc do cywila, zaczynasz patrzeć troszeczkę inaczej z boku. Tak jak na przykład wiele nabywanych umiejętności na zawodach strzeleckich, PSC i wiele innych rzeczy. I nagle patrzysz, że ten żołnierz, który strzela nagle w cywilu, zaczyna otwierać sobie inne szufladki i nabywa inne umiejętności. Mówi, spróbujmy tego, zaprośmy tego instruktora, bo nam pokaże coś innego niż to, co nam dają rozwiązania systemowe.
2: Trzeba takie myślenie chyba, trzeba o tym mówić, będziemy o tym mówić, będziemy się dobijać, żeby takie coś, bo właśnie mamy mamy specjalistów, mamy wyjątkowych ludzi, którzy naprawdę całe życie poświęcili jak efektywnie szkolić, jakimi metodami, jakie sposoby, jak jak dojść do tego. Ta wiedza jest, to, to trzeba.
0: Bo jeszcze wiesz, można się trochę zaśmiać, ale będąc w cywilu, wreszcie przestajecie ograniczać prawo.
1: W pewnym sensie tak, takie taki formalizm. Ozwalniając się ze służby, to e, tak poczułem się troszkę wyjść na wolność. Tak, takie <grym> Wspaniałe tak. uczucie, że e, mogę zrobić coś według własnego pomysłu i jest to, docen, jest to doceniane generalnie przez ludzi, którzy tej wiedzy potrzebują. Nie, nie, nie muszę przed niekompetentną osobą się tłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej.
2: A powiedz jakaś książka, myślisz coś o takim, wiesz...
1: Nie, nie. Mam w opracowaniu kilka artykułów takich jest. naukowych, kilka już opublikowałem, natomiast mam w opracowaniu kilka i e, jakby w takim, w takim, w takim w temacie... Taki też interesuje mnie taki a ja propos, jak mówicie, że tam w waszej jednostce duży ścisk był położony na podejmowanie decyzji, to mnie z punktu widzenia takiego instruktora też interesuje ten element tak naukowy generalnie, jak jak do tego dotrzeć, żeby ten człowiek podejmował decyzję wtedy, kiedy trzeba i żeby to były decyzje właściwe. to Oczywiście no to już, konkludując tak, to, już... to, to trzeba mieć predyspozycję. Natomiast no, jak efektywnie też to szkolenie prowadzić. Nie?
2: Hmm.
0: Fajnie, ta nasza rozmowa, naprawdę myślę, że jeszcze pogadamy poza kamerami tutaj chwilę, chwilę ze sobą, bo naświetliłeś nam tą pracę policjanta i ja jestem bardzo daleki od śmiania się z policjantów i uczestniczenia w tym całym hejcie na temat policjantów na wysięgnikach, komendanta. Nie poruszamy tego tutaj, tutaj całkowicie, bo to jest kawał ciężkiej roboty i mierzenie się nie tylko z przestępcą, z zagrożeniami, tylko też mierzenie się z tym prawem, które jest w środku.
1: Tak, tak.
2: No tak i, i, i właśnie jeszcze raz podkreślę, że będziemy pukać i, i, i myślę, że ta rozmowa też sprzyja temu i domagać się właśnie dla naszego wspólnego dobra korzystania z tych doświadczeń i jednak wprowadzania zmian od góry na dół. W pewnym duchu, jak ja to nazwałem strategiczny szeregowy, nazwijmy to strategiczny postarunkowy. Dlatego dziękujemy Ci bardzo dziękujemy. za Twoją Ja służbę. bardzo dziękuję
1: za, za zaproszenie. Było mi bardzo miło i czuję się zaszczycony, że mogłem w takim zacnym Oj, gronie wzajemnie. porozmawiać.
2: Wzajemnie, wzajemnie. Dziękuję.
0: A Was zapraszamy na kolejne odcinki. Komentujcie naszą rozmowę, wskazujcie nam kierunki, na które mamy tory wskoczyć i postaramy się zapraszać do nas bardzo ciekawych ludzi, którzy często nie są na świeczniku, ale mają taką niesamowitą wiedzę, jak tutaj nasz serdeczny przyjaciel Tomek.